1: Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans The, The Boys Club. Club Je déteste ce niveau sonore
2: <rire> Les gens vont pas entendre parce que j'ai mis loin Ah il est fort et oui. The
1: Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mercredi sur deux, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre et aujourd'hui nous sommes avec Quentin Bonjour Quentin
2: Bonjour Salut Quentin
1: Tu es Quentin Zution Tout à fait Connu également sous le pseudonyme Monsieur Q
2: Tout à fait Le tu mec est... laisse tomber son pseudo Ouais, je lâche tout. L'adolescence est terminée. (rire) (rire) Mais (rire) qui Voilà. Et tu
1: tu es auteur de bande dessinée. Ouais. Et tu sors ce 14 juin une nouvelle BD qui s'appelle Chromatopsie. Tout à fait. Qui est très très bien. Et si vous voulez euh, l'acheter, il y aura les liens dans la description. Je vous le conseille. Elle est d'une qualité formidable.
3: Oh, diarrhée.
1: Merci beaucoup d'être là, Quentin.
3: Ben, Merci à à vous deux de de, de m'inviter. Ça me fait très plaisir. J'attendais. Bah oui, <rire> le mec attendait dans son salon, <rire> tous J'attendais, les jours devant sa boîte jours, aux lettres, je disais, bon, alors, j'attends mon invitation, ça vient quand j'attends le recommander
1: <rire> Et bien tu es là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Quentin ça veut dire quoi pour toi être un homme
3: Et bien c'est une très grande question, et c'est précisément le sujet d'une autre BD que je fais pour euh, septembre, qui sortira en septembre et euh, on développe euh, ces thématiques-là et on se rend compte que bah, en fait, la meilleure réponse à cette question, c'est de ne pas y répondre. Et euh, c'est, c'est de prendre une margarita et de s'allonger sur le sable et de se dire bof, on verra plus tard. <rire>
2: <rire> bon ben bah, voilà, merci beaucoup, c'était c'est la fin de ce Boys si Bye, <rire> à une prochaine. <rire>
1: <rire> non, ok, voilà. je vais reformuler. Euh, est-ce que tu as un souvenir du moment où tu t'es rendu compte que tu étais un homme
3: euh, bah, Je pense que c'est la, la puberté. C'est à la puberté. Moi, de toute façon, quand j'étais enfant et jusqu'à mes 10, euh, 11 ans, etc., je me suis toujours euh, construit en. Enfin. Euh, il n'y avait pas ces questions-là, je ne me les posais pas spécialement. Et euh... moi, j'ai, eu t- j'ai toujours beaucoup, beaucoup plus de, de, de potes euh, meufs, de copines, même euh, petit Mais petit, j'avais quand même aussi plein de potes garçons. Et à l'adolescence, ça. Euh, je ne sais pas, il y a eu un. Un clivage. Séparation... Oui, un clivage. Et où là, du coup, oui, je suis beaucoup plus resté avec euh, des meufs, mais parce que je pense que j'ai voulu me construire, enfin, euh, contre ça, en fait, je pense. Contre quoi et ben contre euh, la, le, le masculin, où moi, même petit, je m'étais jamais reconnu dedans, enfin, euh, moi, moi, c'était des héroïnes, tu vois, que je voyais, euh, moi, j'étais... moi, je comprenais pas, par exemple, pourquoi on jouait à Action Man, quoi je comprenais vraiment pas ce délire mais enfin ok bah ok il a des gros bras il a des, des, des mitraillettes et tout mais mais, euh, mais Ariel elle signe un pacte avec le diable et elle coupe ses jambes quoi enfin ça a queue de poisson enfin je trouvais au final ouais pour moi enfin c'était plus fort en fait je trouvais que oui tous tous les personnages féminins étaient pour moi beaucoup plus complexes et forts et c'est eux que je regardais et que j'admirais en fait et euh, voilà
1: et du coup tu avais l'impression qu'à la puberté les garçons ils se sont construits plutôt pour ressembler aux, voilà. é- aux héros masculins qui, toi, te c'est ça. Pas.
3: C'était le moment où il fallait justement euh, comprendre et, et entrer dans ce que. À l'adolescence. je pense que c'est le moment où, justement, on se dit bon, bah, il faut que j'entre dans ce que la société attend de moi. Et moi, j'ai même pas essayé, en fait. Je me suis dit wow, c'est perdu d'abord. <rire> <rire> J'arriverai pas, quoi. Parce que, ouais, je pense que j'avais pas. Euh, je comprenais pas les codes, déjà. Je les comprenais vraiment pas. Et, et je voulais pas les apprendre. Et. Et parce que, alors après, je pense que ça, c'était, c'était juste clairement dans ma tête, mais ouais, souvent les garçons, je les trouvais bêtes et, et débiles. Et, euh, et après, c'est aussi parce que euh, c'est ce qu'on dit des mecs aussi. On leur dit, euh, oui, mais ça, c'est un mec, bon, il, il est euh, un peu zozo, quoi. Moi, je dis, ok, bon, bah alors je veux pas être un mec. <rire> c'est pas que je veux pas être un mec, mais je veux pas, en tout cas, euh, être zozo. Convenir mmh. à ce que, euh, du coup, c'est apparemment d'être un homme, quoi.
2: Mais tu ressemblais à quoi alors quand euh, quand tu avais 14 ans Tu dis justement à cette période-là. C'est, c'est, à, à, à quoi ressemblait le, le Quentin cantin de l'époque euh, Physiquement, tu veux dire Non. Euh, <rire> bah, oui, physique. Si tu veux, mais d'une manière générale, quoi.
3: Ouais. Euh, bah déjà, enfin, je pense que même ça peut ça, ça, ça se traduit aussi dans le physique et, et les manières, tu vois. J'avais j'ai, j'ai toujours été aussi un ado un peu maniéré, donc très frêle, etc. Et donc, bah déjà d'entrée de jeu, ça ça convenait pas. Même si bon, quand t'es ado, il y en a énormément qui sont frais. Là, hein, on s'est pas encore forcément euh, développé, etc. Mais voilà, ils voulaient tous commencer. à « faut que je fasse du sport et tout, machin. Je te dis oh bah, non, euh, moi je vais, euh, je sais pas, euh, je vais dessiner, euh, je vais dessiner Esmeralda et, puis... <rire> et ça sera super. Et après, oui, reçois... j'étais assez euh, timide aussi assez, euh, oui, émotif et tout, mais ça c'est pas quelque chose qui m'a dérangé de toute façon euh, l'émotion, moi je l'ai toujours laissé euh, aller ce que je me disais parce que, mais je pense aussi parce que j'arrivais pas forcément à la contenir parce que bon, j'ai un petit souci d'hypersensibilité tout ça, euh, on connaît bien mais... <rire> ah <rire> les artistes <rire> C'est ça, toujours, tu sais et euh, mais par contre, je voyais qu'on me, on me renvoyait quand même une image de euh, quand même de, de très émotif pour un garçon, quoi. Il faut, faut calme-toi. Qui
1: <rire> c'est qui te renvoyait cette image Est-ce que c'était plutôt les adultes ou les garçons de ton âge ou les filles
3: les, de de euh, les adu- non les filles, mais enfin non les filles, pas du tout. Mais moi, enfin, je remercierais jamais assez les meufs dans ma vie, quoi. Enfin, euh, elles, elles m'ont sauvé de tellement de trucs. Et euh, oui, c'est plutôt les garçons et les, les adultes, euh, que ce soit, voilà, enfin moi c'était, bah, pas mes parents, mes parents ont toujours été euh, hyper euh, chill euh, là-dessus, euh, oui, bah vas-y, écoute, euh, mets-toi une robe de princesse, on s'en fout, <rire> mais c'était euh, les grands-parents, ou euh, tout ça, ou là, oui, on, on ressent, même tout petit, moi j'ai une vision, euh, c'est un des seuls trucs de mon enfance, de ma toute petite enfance dont je me souviens, où euh, pour un Noël, j'avais commandé un circuit de voiture. vers 5 ans. Et donc, moi qui commande un circuit de voiture, <rire> ça avait un peu surpris tout le monde. Et je me souviens que oui, euh, ma grand-mère était euh, rentrée dans la chambre, il y avait mon père et, et ma mère, et elle a dit euh, Ah ben bah, enfin, vous lui achetez un vrai jeu de garçon. Et, euh, et, y avait un, et ça, je pense que je l'ai fantasmé après, mais en gros, euh, moi dans ma tête, elle, elle a rajouté Bon ben bah, vous en ferez pas euh, une, euh, une meuf euh, ou je sais pas quoi quoi. Et donc ça, euh, bon petit traumatisme, je pense, pour que ça me reste en tête euh, ouais, <rire> ans, <rire> hein. mm. aussi longtemps. Mais voilà, donc comme quoi, voilà, à 5 ans, en fait, là, j'ai compris que, ok, donc là, ce que je suis en train de faire, vous êtes en train de me dire que c'est pas normal, en fait, que je joue euh, euh, à d'autres trucs avec mes grandes sœurs et tout. Parce qu'au final, moi, je, je récupérais les jeux de mes grandes sœurs. En plus, j'ai, j'ai deux grandes sœurs, donc ben, je, je jouais avec, quoi. Mais du coup, oui, tu ressens qu'il y a un truc... Euh, qui, qui rentrent pas dans, dans les codes qu'on attend de toi, quoi. Et donc, oui, ça commence à 4 ans, quoi. Enfin, 5 ans.
1: Est-ce que tu penses qu'il y avait un relant d'homophobie dans ce qu'elle disait ta grand-mère, ou est-ce que c'était une question de convenir au genre
3: Je sais pas. Je, non, je pense que c'était plus convenir au genre, parce que ce que mes grands-parents, enfin, je pense qu'ils savaient même pas ce que c'était homosexuel. <rire> si tu veux, pour eux, c'était quelque chose qui n'existe pas et qui... Euh qui sentaient ou en tout cas enfin on n'en parle pas et tout il y a pas de donc non je pense que c'était juste euh, c'est, c'est, c'est bizarre et c'est et il faut pas il faut pas toucher ça parce que euh, c'est pas normal quoi c'est
1: pas dans l'ordre des choses voilà
3: hein. c'est ça non je pense pas qu'il y avait un relan d'homophobie euh, parce que oui parce que je pense même pas qu'ils aient euh, qu'ils, qu'ils y aient pensé parce que je pense que pour eux c'est quelque chose de tellement euh, inimaginable que du coup euh, non, tu te dis c'est juste bizarre et ça n'arrive qu'aux autres. Donc voilà, c'est ça.
1: Pas de ça chez nous.
3: Ah bah non. Mais tu sais, les PD, c'est comme les meubles... Enfin, c'est comme... Euh, je sais plus qu'est-ce qu'ils disent. Hein c'est comme les... <rire> quoi oui, les PD, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille ou un truc comme ça. J'ai
1: entendu ça. J'aime beaucoup. Ce sera peut-être le titre de ce podcast.
2: C'est, ça... c'est vraiment un truc qui se dit. Oui, ou ouais. gens... ok, d'accord.
1: <rire> okay. nous on entendre. a trois canapés à la rédac quatre canapés dans cette rédac donc euh, on, on nique la moyenne nationale je je sais. Sais.
2: mais tu parles de vrais canapés ou
1: maybe, oh maybe. Oh
2: on ne sait pas
1: et je me demandais parce que la puberté c'est aussi souvent le moment des premiers désirs sexuels et des premiers émois amoureux qui changent un peu de ce qu'on a eu pendant l'enfance comment t'arrivais à concilier le fait que t'avais pas beaucoup d'affinités avec les garçons et qu'en même temps tu désires des garçons
3: alors, donc là, c'est le moment où ça pète, où ça vrille <rire> dans ta tête. Parce que donc, en fait, c'est le moment où tu vas passer 5 ans de ta vie à, à te mentir et à mentir aux autres et à tout ça. Donc, euh, entre quel âge et quel âge euh, Moi, j'ai fait... J'ai euh, eu mon premier mec à 18 ans. Donc, euh, entre ouais, euh, 13, 13 et 18, ou ouais, à peu près euh, 5 ans, quoi. Et même quand j'ai eu mon premier mec, par contre, j'avais pas encore fait mon coming out. Enfin, je l'ai fait à 18 ans aussi, mais plus tard, euh, dans 18 ans. Euh, du coup, comment on se construit là-dessus euh... <rire> Alors déjà, il y a un truc très étrange. Donc, enfin, j'a- je subissais un peu de harcèlement euh, scolaire. Bon, alors à un degré, enfin, euh, c'était juste, euh, bon, bah, de temps en temps, euh, c'était même pas en face de moi, mais t'entends un petit euh, susbite ou euh, machin et tout. Alors que même toi, en fait, t'es, t'es même pas encore persuadé de ça. En fait, tu, vois, tu-, tu découvres, ça t'inquiète un petit peu, tu te dis... Hm. Il était bizarre ce rêve.
1: Il <rire> y a une scène similaire dans Love Simon qui est donc un teen movie sur euh, sur un bah, sur un héros qui est homosexuel et qui a toutes ses problématiques de coming out et tout. Le film sort le 27 juin au cinéma, allez le voir, il est cool.
2: Mademoiselle et partenaire.
1: Tout à fait. Je dis et ça, on je est fiers. Rien. Et dedans, il y a euh, il parle à un moment de les pro- des premières fois où il s'est posé des questions et il explique qu'il avait des rêves euh, étranges avec Daniel Radcliffe parce qu'en face de son lit il y avait un grand poster de Harry Potter et du coup à un moment il se lève dans la nuit euh, tout en sueur voilà vers 12-13 ans et il enlève le poster et tu vois qu'il est là genre non Daniel laisse moi tranquille <rire> <Au secours.
3: rire> mais bah oui un des premiers rêves érotiques dont je me souviens c'est là où c'est très étrange et je pense qu'on se construit un peu en fucked up c'est que du coup c'était avec euh, un des bourreaux euh, du harcèlement en fait et euh, bon, là, on entre dans, je pense, un petit système un peu masochiste <rire> sur euh, tout ça. Parce qu'en plus, il correspondait euh, vraiment, tu vois, c'était le sportif euh, qui faisait, euh, je sais plus quoi, du handball ou du rugby, enfin, euh, machin.
1: Et donc tu subissais du harcèlement scolaire qui était basé sur l'homophobie alors que toi-même, tu n'étais pas encore sûr de ton orientation. Et comment tu passes de ça à 18 ans, tu as ton premier mec, sans être out. Euh auprès de tes proches, mais en tout cas, t'es out auprès de toi-même, oui. j'imagine, à ce moment-là. C'était quoi, la progression
3: bah, c'était, euh, bah, J'ai quand même commencé à en parler à des potes, de toute façon. Et, euh, et la progression, bah, en fait, c'est que je suis rentré au Beaux-Arts, et euh, donc bah, c'est, euh, c'est, tout le monde s'en fout, et tout le monde est très bien. et y a pas de... enfin, voilà, C'est quand même un milieu hyper ouvert, et, et euh, personne n'a de problème là-dessus. Donc, euh, et il et y en avait, en fait, aussi. C'était la première fois que j'en rencontrais, D'autres. Enfin, des, des, des PD, je veux dire. Je
2: l'avais, Quentin. On, 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 avait, on avait compris. Oui, oui, ça. Des gens avec des lunettes. Des gens.
3: C'est la première fois que j'ai rencontré des gens, en fait. De... Tu veux
2: dire qu'avant ça, dans ton adolescence, tu n'avais jamais rencontré d'autres hommes Mais il y en avait
3: sans doute. Oui. Mais c'est juste que Vous je ne savais tous, pas, etc. Et, et après, euh, j'avais eu déjà un premier truc, en fait, à, à 17 ans mais donc enfin c'était pas une vraie histoire là c'était plus en allant enfin sur internet euh, des forums etc euh, mais du coup en fait je parlais avec des mecs euh, donc euh, homosexuels mais beaucoup plus euh, âgés que moi parce que euh, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en fait dans le milieu euh, homo c'est euh, oui euh, un, un garçon assez jeune avec euh, quelqu'un de, d'un peu plus âgé parce que ben nous en fait on peut pas euh, aller draguer Maxime après le cours de SVT tu vois On ne sait pas si on va se prendre une droite. (rire) On ne sait pas s'il est, même s'il est très gentil, on ne sait pas s'il est homo et tout. Donc, du coup, en fait, on cherche à assouvir aussi notre besoin d'affection et de de désir avec des gens, euh... Euh... Bah, que ce soit virtuel ou alors, il y en a d'autres qui vont euh, déjà en boîte, euh, etc. Mais en fait, dans des lieux où on on est sûr, en tout cas, de de la sexualité de de l'autre personne. Et où aussi, il y a un truc. euh... Ils nous apprennent des choses. Alors après, il faut faire attention à ne pas rentrer dans le, enfin, le paternalisme et tout. Et, euh, enfin, il peut y avoir des dangers aussi euh, dans ces techniques-là. Mais on est quand même tellement seul que du coup, on n'a pas le choix. Quoi. Là, aujourd'hui, euh, c'est un petit peu plus facile aussi avec les applis de rencontre, euh, etc. Mais au final, euh, bon, bah, moi, j'ai de la chance d'être à Paris, donc euh, tout va bien. Enfin, je peux rencontrer des homos euh, à tire rigo quoi. Mais bon, quand t'es euh, en plein milieu d'une campagne et que euh, le premier mec sur Grinder il est à euh, 15 km <rire> c'est... et que t'as pas de voiture et que tu vois t'es au lycée et tout, c'est, c'est plus compliqué, quoi.
1: Au sujet de ce côté des, des hommes plus vieux qui prennent un peu sous l'oreille, alors de façon saine ou moins saine des mecs plus jeunes. Je me souviens que quand « Call Me By Your Name » est sorti, le film qui a, qui a eu beaucoup de succès, il avait été critiqué parce que le personnage de Timothée Chalamet dedans a 17 ans et il est séduit par un personnage adulte joué par Arnie Hammer et du coup, il y avait des gens qui avaient considéré ça comme une apologie du détournement de mineurs. Et je sais que toi, tu t'étais exprimé, il me semble, sur les réseaux sociaux pour oui. expliquer qu'en fait... En Quand fait, t'as c'est pas les mêmes chances que existe, tout le
3: monde. donc je vois pas pourquoi on les raconterait pas quoi. En fait, moi c'est ça qui. Euh... Et bien sûr qu'il y a, il y a des problèmes dans cette relation amoureuse euh, qu'ils ont euh, les deux, mais en fait ils te disent pas euh, faites-le. <rire> ils oui, te c'est... disent c'est, c'est une histoire euh, voilà et et après et aussi donc il peut y avoir des problèmes, mais il y a aussi il fait il fait du bien aussi ce film de voir justement un film avec euh, deux deux homos, euh, où où ben ça parle pas sida, ça parle pas. Euh il n'y a, a pas d'agression il n'y a pas il euh, n'y a pas d'homophobie même les parents du, du petit sont hyper cool euh, euh, tout le monde est cool ils sont en vacances c'est l'été enfin euh, je veux dire en fait bah, on en a besoin nous aussi euh, d'histoires comme ça où, euh, où il fait beau où il y a le soleil où il y a la mer et où, et où on est amoureux quoi et euh, pas toujours rentrer dans le drame euh, parce qu'il y a quand même énormément euh, d'histoires sur les homos au cinéma euh, ou les LGBT en général fin, qui finissent euh, assez mal quoi enfin on se, se suscite tout, apparemment, à la fin. <rire> et, euh, et là, ouais, moi, ce film m'a fait du bien. Je suis conscient qu'il y a des problèmes. Je suis... Et après, bah, c'est aussi euh, à nous... Euh, on peut expliquer aux plus jeunes, mais voilà. Euh, si toi, tu, un jour, tu rencontres un garçon qui est un peu plus âgé... Bon, puis en plus, là, c'est 17-24. On n'est pas sur... Enfin, moi, quand j'avais 17 ans, euh, l'autre, il en avait 37. Hein. <rire> Donc, on était... Des... Mais tu vois, euh, en fait, qu'on euh, Là, aujourd'hui, avec Internet et tout, c'est plus facile d'expliquer aussi aux jeunes que bah, euh, « soit sur tes gardes », etc. Et c'est pas grave, mais en même temps, comment... En fait, je comprends pas comment on peut essayer de contrôler le désir des gens. Enfin, on parle d'amour, on parle pas de, de... d'un truc euh, qui se contrôle... Donc, euh, si t'es amoureux d'un mec de 37 ans et que ce mec de 37 ans est amoureux de toi et que toi, t'en as 17, 18... Bon, bah, au pire, si t'en as 17, attends 6 mois. Au moins, t'es sûr. <rire> non, mais ça, ça n'enlève pas l'aspect
2: toxique, potentiellement toxique de la voilà, relation. Ça, ça ne l'enlève pas, bien peut- sûr. Peut-être que dans ce cas-là, le conseil qu'on pourrait donner, c'est peut-être écoute tes proches et, et les gens qui t'aiment. Et... Oui, bien sûr.
1: Oui, déjà, je pense, reste pas tout seul, en tout cas, dans une oui. relation secrète euh, qui fait que s'il y a un problème, tu pourras pas forcément te confier parce que personne sera au courant de, oui, de la ça. relation quitte à même peut-être que ça soit juste des gens sur internet si tu pas prêt à être out euh, auprès de tes proches dans mais la vraie ça. vie bah, vrai que que t'es que des à des gens qui est parler. peut-être
3: encore plus important chez les jeunes homos puisque donc enfin la solitude est à se dire bah, dès que tu trouves quelqu'un qui s'intéresse un peu à toi bon ben bah, t'y vas quoi mais en fait on peut pas accuser juste un film de tous les maux de la terre Ah oui, c'est sûr. T'as d'autres films en tête comme ça? Je pense encore une fois peut-être aux jeunes mecs qui nous
2: regardent, qui sont en train de se chercher ou je sais pas quoi, et qui cherchent des films un peu positifs. Justement, tu dis
3: que tout le monde se suicide à la fin. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a d'autres films cool? En marqué, film toi. positif. Alors, euh, film pas trop, mais en ce moment, enfin, il y a plein de séries quoi, qui sont super. Il euh, y a Sense8 euh, ou, enfin voilà, là, c'est, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, et c'est la liberté. <rire> tout le monde des... tout nu. <rire> c'est vraiment là, on est sur c'est la liberté tout nu, des hein. corps et, euh... <rire> et on n'y va pas de spoil. j'ai pas vu le dernier épisode. Moi là. non. Plus. Moi <rire> non <plus. rire>
1: mais à mon avis, il y a un moment où ils sont tout nus.
3: <rire> ben, j'espère bien. Et oui, et là, il y, y a plein, oui, de, de séries qui Qui sont très positives et et qui aussi n'enlèvent pas les les petites misères qu'on peut se prendre et tout, mais en fait, c'est pas le sujet et c'est pas euh, pathétique. -hmm. Je pense que là, on a arrêté de de nous rendre euh, pathétiques et parce qu'en fait, on peut être victime sans être misérable. C'est ça le.
1: C'est beau ce que tu dis.
3: Merci.
2: (rire) C'est dû à quoi, selon toi que... Que on a, qu'il y a eu un vrai, un vrai shift en fait dans, dans les histoires qu'on raconte sur les homosexuels
3: bah parce que je sais pas je pense qu'on en a eu marre <rire> et il et y, y a aussi donc plus en plus de personnes euh, qui connaissent ces sujets ou qui l'ont vécu etc qui, qui s'emparent et, pour, et qui veulent raconter leurs histoires avant c'était plus compliqué je pense enfin je sais pas trop je m'y connais pas vraiment euh, en cinéma et tout mais oui, euh, d'imposer euh, son histoire euh, et d'en faire un film euh, chez Universal et tout, et de, d'avoir des, des, des financements, c'était peut-être plus compliqué, je sais pas. Mais euh, là, aujourd'hui, il euh, bah, y a un truc euh, qui est à la fois triste et très bien, c'est que bah, ces sujets sont aussi un peu, euh, un peu vendeurs, et euh, du coup, bah, autant en profiter et entrons dans la, dans, dans, dans la faille, quoi, et on y va. Et en plus, je pense que c'est même pas que ça, c'est juste que oui, bah, par exemple, là, les éditeurs... Euh, Enfin, en tout cas, dans le milieu du livre, n'hésite plus du tout à créer des collections ou à enfin, sortir des livres sur le féminisme, sur la sexualité LGBT, etc. Et je pense que c'est même pas qu'une question d'argent, c'est qu'en bah, en fait, euh, ils sont dans, le même nom, dans le, la même société que nous et ils voient bien qu'elle est en train de changer aussi et donc bah, ça les intéresse de parler de la société qui, qui change. En fait, c'est ça le travail d'éditeur ou de, de producteur, etc.
1: En, maintenant que as grandi, par rapport au Quentin de 17 ans euh, oh. qui découvrait euh, le milieu... Est-ce que tu t'es retrouvé à prendre le rôle du mec plus vieux avec des mecs plus jeunes À faire ce rôle de mentor
3: Moi je pense, moi, je suis toujours en daddy shoes, j'ai toujours pas. <rire> <rire> Mais parce que ça je pense que c'est aussi lié à ce que... Enfin voilà, j'ai t- on m'a toujours considéré comme euh, le, le garçon gentil, le garçon frêle, le garçon qui fait pas de vagues, etc. Et que je, je, j'en suis arrivé à même m'infantiliser moi tout seul en fait, euh, si tu veux. T'as quel âge aujourd'hui J'ai 28 ans. Ok. Et euh, si tu veux, bah, je suis toujours le petit minet, tu vois, même physiquement, tu vois, j'ai toujours, enfin là, j'ai, j'ai, j'ai une petite moustache euh, qui m'a pris deux semaines. <rire> je ne jugerai pas la vois, Même, même si que, que toi, toi là, je ne me suis pas rasé depuis deux semaines. <rire> on n'est pas sur un truc très folichon.
1: Alors, c'est, c'est en audio, mais voilà, oui. on n'est pas sur une full barbe Ron Swanson. <rire> <pas tant>. Non. <rire>
3: Et euh, oui, en plus, il y a toutes ces catégories euh, de, dans, dans le milieu homo, du, du, du bear, du poilu, du twink, euh, donc, du minet, euh, frêle, euh, tout ça. Et, euh, et alors, euh, en fait, on apprend à en jouer au bout d'un moment et à se dire, bon, bah écoute, euh, oui. En fait, <rire> ouais, tu,
1: est-ce que tu en as souffert à un moment parce que William Régeau, qui était un ancien invité du Boys Club, avait parlé des catégories, notamment masque for masque, donc les hommes gays qui correspondent aux critères de virilité et qui ne veulent que des partenaires qui y correspondent. Et en fait, il décrivait ça comme la frontière est fine entre le côté bon, « en fait, c'est mes goûts, j'ai le droit d'avoir des goûts » et le côté un peu excluant et blessant de euh, « il faut quand même beaucoup bosser pour correspondre à vos, à vos goûts oui, ». Et lui, sûr. il n'a pas forcément de cases parce que bah, tout hein. le monde ne rentre pas dans des cases. Oui. Est-ce que toi, tu en as souffert de ces catégorisations
3: euh, Pas trop. Moi, j'en ai joué assez vite, en fait j'ai fait euh, mais parce que enfin c'était le rôle qu'on qu'on a voulu me donner et où là j'ai bien voulu rentrer en fait et j'ai bien voulu enfin au tout début quand j'allais en boîte à 17 ans même enfin il y avait un truc très bizarre et sans doute assez glauque que je faisais mais je me faisais quand même passer pour un mineur parce que parce qu'en plus je faisais 16 ans quoi et il euh, y a ce truc oui où j'ai je me suis toujours infantilisé euh, dans, dans la séduction et euh, ça je, je sais pas pourquoi on en parle avec ma psy. <rire> on, on en discute c'est pas encore très très clair <rire> bon sans doute des trucs du père tout ça mais <rire> j'allais te demander oui justement
1: à quoi ressemblent tes relations avec ton père
3: et eh ben ça va beaucoup mieux aujourd'hui mais euh, mais euh, avant j'en avais pas en fait enfin j'avais pas de vraiment de relation avec mon père quand j'étais vraiment tout petit, il était jamais là. Enfin, il était toujours au travail ou, ou ailleurs. Et quand j'ai, à 11 ans, mes parents ont divorcé. Et du coup, bah, je voyais mon père un week-end sur deux. Mais bon, enfin, c'était plus la fête, etc. Euh, en fait, alors, et ensuite, quand j'ai grandi, mon père est plutôt devenu mon pote. On était, c'est, c'est, par exemple, en fait, je lui demande rien à mon père. Je lui demande pas tellement de services, euh, rien du tout. Enfin. Et euh, ça va mieux maintenant, mais parce qu'on a eu de grandes discussions aussi et où lui, en fait, bah, s'est rendu compte qu'il a, bah, qu'en fait, il s'est pas occupé de, de ses trois premiers enfants. Enfin, même de ses quatre premiers enfants. Il a, euh, il a 57 ans. Okay.
1: Et du coup, il a fait des enfants après avec une autre personne après, t- après avoir du On est quatre
3: du même enfant. Même. Et ensuite, oui, il a fait une, une autre... Euh, une petite demi-sœur. Et, euh, et oui, bah, là, c'est, c'est, c'est assez récent. Mais du coup, bon bah on est content, hein, euh, mieux vaut tard que jamais. Euh. C'est pas tard en plus. Hein. Non Oui. Bah, pff, ouais. Ah,
1: 28 ans quand même. Ouais, euh, t'as ma plus t'as manqué grande sœur a 36
3: ans en plus, donc. Euh, ouais. <rire> ça pourrait être plus tard. Ça pourrait être, ça tard, pourrait être ça plus tard, mais ça aurait pu
1: être plus tôt. <rire> C'est pas faux. <rire> Le verre à moitié plein, toujours Fabrice. Merci ces... <rire> pour ces bonnes déductions. <rire>
3: Et oui, et je pense que moi, j'en ai, j'en ai assez voulu aux garçons, en fait. Je pense qu'il y a, y a de ça aussi, le fait de se construire un peu contre euh, le masculin, etc. Il y a sûrement aussi, tu vois, si on cherche vraiment euh, au fin fond des, des horreurs qui se trouvent dans mon ventre. <rire> mmh. <rire> tu je leur p- en voulais de quoi Mais t'en voulais, donc,
2: donc t'en voulais aux garçons, et donc à ton père, c'est ça que tu veux dire
3: mais en fait, je pense que j'en voulais gar... au garçon, parce que pour moi, un garçon n'était pas capable de... Enfin, vu que mon père n'était pas capable... Enfin, je trouvais que mon père incapable, en fait, okay. de quoi que ce soit. Bon, j'espère qu'il va... Bah si, en fait, écoute. Je <rire> <Tu> peux <rire> lui renvoyer. <rire> vous, vous avez déjà eu cette discussion-là
2: ensemble ou... Quand mais vous pas avez vraiment, cette grande discussion, dis
3: c'est, c'est, c'est très récent. Et c'était une discussion, en plus, on était un peu éméchés. Euh, euh... <rire> on connaît ce truc sur Boys Club.
1: <rire> c'est très courant, les, les invités du Boys Club qui disent euh, « Je parle pas de mes émotions, euh, sauf quand j'ai bu. Oui. » Et qui, du coup, boivent dans l'idée de... Le but, c'est d'arriver à parler ouais. de, de trucs intimes avec d'autres mecs, donc on va picoler. Mais moi, Alors, je, c'est vrai
3: que je parle énormément de mes émotions, mais en fait, bah, c'était impossible de, d'en parler à mon père. Par voilà. contre, c'était vraiment le blocage... Euh... Paternelle, quoi. Et, me- et parce que enfin tu te dis si c'est même impossible de juste lui demander euh, est-ce que tu peux venir me chercher à l'école Bon. <rire> oui. Parce que même ça j'avais peur en fait. Je pense que ouais il y avait un côté un peu euh, effrayant de mon père en fait parce que Il ressemble à quoi oh, bah, puis en plus ouais, il est grand, il a la grosse barbe, il a une très grosse voix, enfin euh, ouais, il y avait le côté
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: c'était euh, de, pour euh, quand euh, on me disputait ou alors de temps en temps pour jouer à la bagarre mais moi même en plus jouer à la bagarre ça me faisait un peu chier il a jamais essayé de et s'intégrer Ce et c'est assez dans... drôle par contre c'est que à chaque fois qu'on jouait à la bagarre alors ça je sais, là j'y pense mais à chaque fois je lui faisais vraiment mal <rire> je n'ai pas lui mordre l'oreille ouais
1: et il réagissait comment
3: il me disait, oh bah, arrête, t'es con, enfin tu vois, mais... enfin euh, <rire> me disait, putain, tu m'as vraiment fait mal, calme-toi. Mais je sais pas s'il y avait un truc, je sais pas, peut-être. Peut-être <rire> qu'il y avait un truc à sortir. C'est, oui. c'est possible, euh... hein. Oui,
2: peut-être. C'est... La bagarre, c'est juste la bagarre, c'est pas fait pour tabasser, normalement. Oui.
1: <rire> Quand est-ce que t'as commencé à voir ta psy Enfin, euh, à, à suivre une thérapie en général, après peut-être qu'il y a En
3: des... régulier
1: Ouais. Enfin, je sais pas, comme tu veux.
3: Euh, bah, euh, là récemment euh, cet été
1: Et ça se passe bien
3: Ça se passe euh, bien, alors après j'ai changé euh, en cours de route parce que j'ai déménagé et euh, je voulais pas retourner euh... Pourquoi tu
2: poses cette question Mimi Parce que je vois que quand tu est interloqué par cette question, et sans doute les auditeurs le seront également, peut-être tu peux expliquer
1: Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'invités qui suivent des thérapies il <rire> <et> y, <a, rire> Mais... y en a même eu comme Lucien Mène qui arrive en disant moi j'ose pas aller voir un psy euh... Je, 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 j'ose pas j'ai peur et qui ensuite fait sa psychothérapie tout seul comme un grand donc euh, oui. en fait il a pas tellement peur de parler mais oui. le, aller voir un psy ça ben reste en fait, un oui, c'est
3: l'appel qui est le, le, le plus dur hein, clairement euh, en, fin, moi en plus j'ai appelé parce que je me suis dit euh, si j'envoie un mail euh, au final elle va me donner le rendez-vous et puis euh, je vais pas y aller si ça se passe par mail je me dis je vais pas y aller tu vois j'avais besoin de... Hop, là, au moins, j'étais au téléphone. Donc, non seulement tu fais l'effort de téléphoner, et on sait que notre génération a clairement du mal avec le téléphone. Et euh, donc, je me suis dit, allons-y. Mais après, c'est, j'y suis allé pour euh, un déclic. Bon, là, on n'en parle plus du tout. Et c'est, 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 on est passé à, à, peu, quoi que <rire> à peu près autre chose. Mais enfin c'était un chagrin d'amour. Et du coup, euh, en fait, je pense que c'est les bons moments, les trucs un peu... Euh, qui durent pas longtemps, mais qui font très très mal sur le coup, bon bah là, autant appeler le le, le thérapeute ou la thérapeute pour... De euh, toute façon, vous n'allez pas parler que, que de ça, clairement. <rire> et donc ouais, moi en fait, je pense que j'avais besoin d'un prétexte et euh, d'une excuse, et que là, bon bah elle tombait euh, à pic, vu que c'est clairement un moment où euh, tu as l'impression que tu vas crever, de toute façon. Mais <rire> tu as quand même eu
2: ce, ce réflexe-là, parce que tu as des gens autour de toi qui vont consulter, qui euh, ou tu as déjà eu des... Des, des expériences qu'on t'a racontées parce que pour moi c'est même si tu as envie de crever la plupart des mecs ils se disent juste c'est pas, c'est pas une option possible en fait tu le gardes ouais. juste pour toi et tu crèves dans ton coin
3: ouais ouais je, bah moi là j'avais peut-être que pour une fois j'avais plus envie de crever euh, d'amour en fait <rire> <rire> tu vois une bonne chose en soi. <rire>
1: c'est donc ça grandir
3: bah peut-être oui bon alors t'en crèves toujours un peu hein. de toute façon hein, t'as beau grandir je pense que les chagrins d'amour, c'est quand même un des pires trucs de la vie, je pense. Donc, euh... et c'est pas des choses que tu vois. Euh... En fait, moi, ce qui m'a rassuré, c'est que justement la psy, elle m'a pas dit euh, "Mais soyez fort et vous allez le surmonter", etc. Elle m'a juste dit euh, "Vous savez, en fait, vous allez euh, jamais le surmonter parce que vous allez toujours vous en souvenir et, euh, et ça va toujours revenir. En fait, il faut pas le surmonter, il faut juste apprendre à, à vivre avec et à garder euh, les bons souvenirs." Euh et les mauvais bon bah ben, au final ils vous auront fait vivre quand même des choses en fait vous étiez tellement vivant à ce moment-là quoi et même euh, au moment dur bah ouais qu'est-ce que tu vis quoi enfin tu vis en souffrant de ouf mais euh, tu ressens là il y a pas de souci <rire> Ah, c'est ça. Et je pense que c'est un truc qui est compliqué en tant que mec
2: euh, de comprendre ça. Alors, je pense en, t- en tant qu'être humain, mais en tant que mec encore plus. C'est-à-dire que de souffrir, c'est pas forcément mal. C'est ça. Ça te permet de, d'être vivant, quoi.
3: Et en fait, et... on nous dit d'enterrer plutôt que de souffrir mmh. et de prendre le truc. Et de euh, toute façon, c'est pour ça que, bah, dans ma BD, j'ai fait euh, une, une BD sur euh, cette rupture-là. Et, euh, et où je l'ai fait en plus euh, six jours après la rupture. Donc clairement, on est sur du. <rire> très, très, très. <rire> très très frais et je me suis dit mais, f- mais fais le maintenant parce que dès qu'on parle de trucs de souffrance etc euh, les gens nous demandent du recul et ils nous demandent s- souvent d'être drôles aussi et c'est très bien tu vois c'est très bien de rire d'un chagrin et c'est très bien, ça, ça, ça déculpabilise ça tout ça mais en fait moi je me suis dit mais là allons vraiment dans le pathétique euh, à balle parce que c'est des moments où clairement mais tu deviens un con mais con et, euh, et ouais et t'es dans le bateau, ça balle et, euh, et t'es creepy, tu deviens creepy mais tu te découvres, tu vois tu sais quand des gens euh, te disent putain mon ex, euh, attends il est venu chez moi pour me faire une sérénade pour me récupérer, mais moi j'étais à ça de le faire quoi <rire> et, tu, et tu te découvres ouais vraiment quand t'es, c'est là t'es, t'es jamais plus vrai que, que quand t'es pathétique quoi, donc autant euh, mettre sur un piédestal ces émotions qui sont les plus vraies je pense qu'on peut, euh, qu'on peut ressentir
1: est-ce que ça quand tu l'as dessiné est-ce que ça t'a exorcisé d'une certaine façon ou est-ce que c'est resté en toi je sais
3: pas euh, je sais pas parce que enfin je pense que oui je pense que j'avais besoin de le faire parce qu'à la base en plus donc c'est une dessinette euh, de la BD et donc c'était pour euh, noir Enfin la couleur noire, et, euh, et ça devait être complètement autre chose à la base. Enfin j'avais déjà écrit euh, ce que ça devait être. Parce que
2: le concept de ta BD, c'est que tu as des scénettes en fonction des couleurs. Oui, c'est, c'est ça. Pour remettre un peu de contexte. Hein,
3: <rire> <rire> enfin voilà, c'est un personnage, une couleur et une métamorphose. Oh là là, oh là le là, concept. Le pitch <rire> Conceptuel. <La> qualité. <rire> Et euh, ouais ça devait être autre chose et je me suis dit non mais là euh, ouais j'ai envie de, de... j'avais besoin d'en parler Alors, mais j- je pense aussi que j'avais besoin qu'il le voit, enfin que mon ex j'avais envie aussi de, de, de faire ça, après j'ai quand même fait au mieux pour... Euh... mais ça c'est parce qu'on grandit et ça c'est très très bien <rire> pour ne pas du tout rentrer dans le manichéisme euh, lambda où euh, ah, c'est pas bien, c'est un connard il m'a quitté, c'était, de toute façon c'était trop un pervers narcissique manipulateur enfin euh... <rire> ce
1: qui arrive parfois ce mais qui arrive, ce qui n'est pas toujours le cas
3: mais ce n'est pas toujours le cas et je pense qu'on a quand même mais ça après c'est parce que c'est nos émotions et c'est complètement viscéral je pense qu'on a on a le pervers narcissique assez facile <rire> quand même enfin, en tout cas moi je l'avais facilement <rire> Avant, euh, quelques histoires enfin, voilà, où j'étais plus vieux, euh, oui, j'étais là, oui, mais ah, tous des cons, et de toute façon, je vous déteste, et les hommes, euh, machin. Et, euh, mais on a tous notre part de responsabilité, on est tous, euh, on est tous le monstre de quelqu'un, n'est-ce pas On est tous le pervers narcissique de quelqu'un, je suis sans doute le pervers narcissique de... de quel, je ne sais pas comment mes ex parlent de moi. quoi. Une relation toxique, de toute façon, ça se fait toujours à deux, c'est-à-dire que quoi qu'il oui. arrive parce que sinon, ben je pense, euh, parce que de toute façon elle aurait même, c'est aussi. vrai qu'il y a, y a ce truc du sadisme et du masochisme qui rentre beaucoup en jeu dans ces relations-là et, euh, et le maso en a euh, le mec qui se montre <rire> J'ai te est en train de te du doigt. Et le masochiste, euh, fin, au final, euh, il, il demande ça. C'est-à-dire, tu cherches, c'est, c'est, c'est lié avec tout ce qui est syndrome de l'abandon, etc. Enfin, wow, on est vraiment dans la psychanalyse. Ouais, c'est, c'est intéressant.
1: Ça <rire> finit souvent comme ça, les boys clubs. Tu sais
3: oui, c'est ça. Et où la dépendance affective, où tu, tu cherches la punition, en fait. Vas, euh, ça, c'est une, une excellente. You- excél- excellente youtubeuse qui m'a parlé de ça qui s'appelle Mardi Noir, je sais pas si vous connaissez et qui en fait fait euh, bah regarde franchement ça pourrait vraiment vous plaire pour Mademoiselle c'est une, une meuf qui euh, a un concept qui s'appelle psychanalyse toi la face et donc à chaque fois elle prend un concept et elle se maquille en même temps j'ai oh. vu, j'ai vu. J'ai, j'avais pas son pseudo D'accord. et c'est vraiment super est-ce et, que euh, oui.
1: en fait je me demande est-ce que t'as envie de sortir de cet aspect masochiste de toi Ouais, parce que bah, ça te fait souffrir. Est-ce que c'est une dynamique de laquelle t'as envie de sortir peut-être via ta thérapie Ou est-ce que pour toi c'est qui tu es et t'aimerais juste apprendre à bon, peut-être mieux le vivre
3: Alors non, je pense que j'aimerais en sortir un peu quand même. <rire> oui, j'aimerais en sortir parce que justement, moi, avec les garçons... Je, je, je suis toujours dans un rapport de force que c'est, que c'est moi qui, qui, qui vais imposer en fait et qui vais enfin euh, où je, je vais me soumettre, où, et, mais en fait je vais en c'est très bizarre, <rire> je sais pas trop quand Oui, tu, tu vas rentrer dans un
2: tu vas demander à l'autre de rentrer dans un rapport de force c'est et ça. de te dominer en fait. Voilà, ok. Et euh,
3: donc, non, j'ai bien en parce, parce que clairement ce n'est pas ça pour une relation. <rire> Et euh, voilà, et à, mais après, euh, et on se de... moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand ma psy m'a dit « mais peut-être mettez, mettez-le ailleurs, ce rapport de force » en me faisant mille clins d'œil. <rire>
1: ailleurs, de type où ça
3: De type beaucoup plus intime. <rire> et donc oui, elle m'a dit ça, et, et peut-être que... peut-être Mais après, moi, j'ai aussi ce problème euh, dans le cul. Où, ben, j'en avais fait un article sur Mademoiselle d'ailleurs sur euh, la dysphorie euh, post-coïtale, mm-hmm. où au final quand je me lâchais vraiment enfin au final où, oui quand j'allais aussi vers ce désir de de soumission etc enfin après j'étais pas bien parce que enfin je me considérais comme une petite salope comme une petite pute euh, comme enfin euh, voilà et et oui de ou tu te rabaisse qu'avec des mots féminins en plus étrangement un indice <rire> est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la dysphorie alors postcoital ça je pense qu'on aura compris mais oui. pour, pour les eh ben, c'est après euh, euh, un orgasme plutôt de qualité <rire> tant <rire> qu'à faire <rire> on préfère toujours Ou euh, vraiment t'as, euh, t'as une haine de toi même euh, qui ressort et où t'as plus du tout envie que le mec te touche ou, te, ou même te parle ou euh, et oui tu es un peu dans ton coin et tu, tu attends que ça passe quoi. Alors après c'est, c'est pas forcément euh, ça peut durer euh, oui une minute comme euh, 30. ça dépend des fois ça dépend aussi du mec euh, qu'elle a avec toi et qui comment il va te, te rassurer ou justement ne rien faire mais en fait il y' a pas de il n'y a pas de recette miracle quoi tu sais tu sais pas comment il faudra réagir c'est un peu comme une, une crise d'angoisse ou euh, quand euh, oui euh, tu sais pas s'il faut laisser la personne, euh, Gérer son truc euh, toute seule, ou si au contraire il faut la, l'emmener ailleurs et lui parler de complètement autre chose pour, pour arrêter le truc, tu sais pas quoi. Mais donc,
1: dessus. ça c'est en fait, donc ta psy t'a dit que peut-être ton côté masochiste pourrait s'exprimer dans un cadre relativement fermé qui est celui du cul, oui. mais toi t'arrives pas en att- le ça s'arrête pas quand le cul est fini quoi, non. dans ta tête. Okay. Non, pas du tout. <rire> <rire> c'est un
3: non pas du tout et c'est pour ça qu'en fait souvent dans mes relations amoureuses avec les... je donne tout très vite quoi. Je... parce qu'en fait je pense que j'attends une réponse j'attends euh... en fait j'ai envie de leur dire regarde comme je suis parfait très vite et euh... Mais, euh... mais je l'ai pas mais parce que moi en fait j'ai toujours été élevé même depuis tout petit Enfin, ma mère, par exemple, elle m'a toujours. Enfin, euh, je rapportais les bonnes notes à l'école. J'étais le petit garçon euh, adorable, enfin euh, qui présente bien, qui est tout mignon, euh, qui fait pas de vagues, etc. Et, euh, et en fait, ben, j'avais un retour là familial et parental, etc. Et dans mes relations amoureuses, bah, je dis bah, « je fais pareil, mais dis donc... Euh... » Où <rire> je... sont mes bons points Où sont mes bons points, quoi Merde <rire> On se donne, on se donne, et vous, vous êtes juste là... Euh...
1: <rire> à pas dire bravo À bon. pas dire bravo, et à... Et à...
3: <rire> ça suffit, mais c'était plus, oui, dans la manière de... en fait, d'être, gentil. d'être gentil. Et, euh... et ça, bah, en fait, j'apprends doucement à, à l'être un peu moins parce que parce que merde en tout cas à l'être <rire> moins
2: quand tu t'as pas envie de l'être oui c'est ça ok à pas l'être parce trop. que c'est, c'est pas très grave d'être gentil en soi mais c'est
3: juste non non mais de bien te bien forcer sûr. à être gentil bien, bien sûr. sûr mais, mais en même... même temps je pense moi, j'ai un truc euh, qui je pense un jour faudra, faudra faudra que ça pète faudra que ça explose faudra parce qu'il faut euh, quand on t'a toujours dit doux et euh, et, euh, et même du coup même ça s'est retraduit ensuite dans mes relations amoureuses et sexuelles où, voilà où je suis le mec doux etc. Et alors que moi en, fait, moi, euh, moi, en fait, j'ai envie d'être agressif à l'intérieur. J'ai envie d'être. Enfin, euh, pas que sexuellement. Hein, mais, <rire> mais oui, t'as envie d'être sauvage. T'as envie. Bah, ça, c'est pareil. J'en parle aussi dans la BD euh, Chromatopsie, Replacement de produits. Bravo. <rire> Il est fort. Oui, d'ailleurs, c'est l'histoire qui ouvre le, le livre où c'est une, une jeune fille. On se dit qu'elle a, oui, peut-être 16-17 ans. Enfin, une lycéenne qui euh, fait son coming out d'une manière hyper euh, agressive et qui se met à. À, à parler euh, en, en dirty talk, en sexto euh, à ses parents en plein repas de famille et à se masturber avec des, des, des steaks de viande rouge
1: <rire> c'est donc la couleur rouge pour,
3: euh, voilà, pour vraiment euh, exploser quoi, parce que euh, on s'enferme tellement mais ça je pense que c'est aussi un, un truc oui, qui est lié à la sexualité au, au LGBT etc c'est que même le coming out à chaque fois qu'on le fait, on on, on a l'impression de s'excuser de quelque chose, en fait, un peu. Et ça se fait de cette manière-là. On n'avoue pas, mais au final, l- la manière dont c'est fait, ça fait penser à ça. Tu, vois, tu dis à tes parents, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire, mm-hmm. ça, t'inquiète pas, tout va bien. Fin, au final, de, très c'est, solennel, quoi. c'est eux qu'on rassure. ouais Alors que nous, ça fait cinq ans que personne nous a rassuré. Moi, en tout, dans tous les cas, ça faisait cinq ans que personne m'avait rassuré sur rien, etc. Et donc, j'avais besoin oui de faire une histoire violente sur, euh, sur ce truc-là, où, où tu montes sur la table et où tu cries à ton grand-père que tu adores sucer de la bite, <rire> avec des termes crus, etc. Et parce, que, parce qu'il y a vraiment quelque chose de jouissif là-dedans en plus. Et c'est ça où euh, je pense que oui, c'est, c'est, c'est très bizarre. Moi j'ai un truc très... Euh... Ça, euh, ça me fait limite parfois un peu plaisir de, de dégoûter mon grand-père, par exemple. Tu vois il bah, y a un côté où ça me que... ça me enfin, plaît. En fait, non, c'est son me...
1: problème s'il est dégoûté par un truc que tu fais qui est normal et oui. tu vois, c'est pas comme si tu lui disais euh, je tue des chatons quoi, tu Oui, non, mais bien sûr. Si tu étais oui. un mec hétéro et que tu faisais des sous-entendus sur ah euh, oh, bah dis donc euh, on a bien fait grincer le lit hier avec Bobonne, <rire> je suis pas sûr qu'il tu vois, il serait dans la connivence peut-être plus. Là, ce oui. qui le gêne, c'est son problème, en fait. C'est Donc, ça, oui, bien comprendre. le bien sûr. Il y
3: a fait un de... côté ouais, vraiment jouissif, de, de...
2: Et surtout s'il de le ça. fait, depuis que tu es tout petit, quoi, euh, qui te renvoie à cette image-là, il y a un moment donné où en, de- oui. en devenant adulte, tu as peut-être aussi envie de t'affirmer, je ne sais pas, je ne suis pas c'est psychologue, hein, mais je... voilà. On ah mais un petit ça. peu, tu sais, en faisant ce
1: podcast. C'est vrai,
3: <rire> c'est <rire> il y a un peu pro. de ça.
1: <rire> Est-ce que tu dirais que tu t'es réconcilié un peu avec les mecs, ou pas encore
3: Ah, je pense à beaucoup de travail, à il y a beaucoup beaucoup de travail mmh. déjà quand j'ai pris ma psy je voulais une meuf <rire> donc
2: c'est une non réponse hein, déjà. T'avais... je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de travail <rire> c'est ni oui ni non c'est...
3: <rire> ah oui oui non mais il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de travail euh... déjà je pense qu'il faut vraiment euh, que j'arrive à réconcilier euh, fin, fin, à, à comprendre mon père parce que je pense que il y a des trucs où, où c'était pas anodin il n'a pas juste fait ça parce, que, parce qu'il nous aimait pas ou quoi que ce soit il y avait y avait sans doute d'autres choses et donc ça il faut que il faut que j'arrive à le comprendre il faut que je déjà ma psy d'ailleurs elle pense qu'il faut que maintenant je pre... il faudrait que je prenne un mec comme psy pour être confronté directement euh, au, au phallus <rire> peut-être <rire> même
1: te... qu'il aura une barbe et une grosse voix
3: <rire> <rire> peut-être même mais après voilà c'est un truc très bon parce que les barbes et les grosses voix j'adore en fait enfin il y a tout un côté où c'est, c'est très bizarre en fait de désirer quelque chose dont tu as peur et parce qu'en fait tu as eu peur de toi-même pendant cinq ans, quand tu, euh, quand tu étais dans le coming out, tu vois. Mais ça, je l'avais déjà compris il y a, y, a, y a pas mal de temps, tu vois, ce truc de, oui, euh, es tout le temps tiraillé entre le désir et, le, le, et, le, et la peur, ou le désir et le, le, le complexe aussi. Parce qu'au final, tu désires des gens parfois qui te complexent, enfin, qui te... Ou voilà, enfin tu vois les masques, enfin euh, comme disait euh, du coup ton avis invi- William euh, Régeau, c'est ça Oui. Ou voilà, il y a ce truc, euh, oui justement, de, voilà tous les trucs masque formes masques oui, qui peuvent créer un complexe justement quand tu euh, quand tu corresponds pas à cet euh, idéal euh, masculin et euh, oui, enfin euh, et être tombé amoureux de gens qui te renvoient toutes tes insécurités et tes frayeurs euh, psychologiques. <rire> Merci. Ouais, <c'est> <rire>
1: Je vais me servir de ça comme d'une nouvelle transition vers le sujet de la bite qu'on a okay. raté parce qu'on a, oui, qu'on a raté dérapé. Qu'on a... Comment vont tes rapports avec ta bite
3: Eh bien, écoute, euh, mieux. <rire> mieux parce que là, je suis quand même depuis euh, deux ans. Je... Déjà, je ne fais plus de dysphorie post donc c'est, qu'il y a un, c'est qu'on a un petit peu moins honte de soi-même, donc ça progresse, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, allez, entrons dans le vif. <rire> le vif, le vif, je suis je là pour le vif. Le vif du sujet, c'est-à-dire que moi, je m'interdisais presque d'être donc ce qu'on appelle actif dans le milieu euh, homosexuel, donc c'est-à-dire d'être le pénétrant. Et pour moi, c'était quelque chose de... Non, c'est pas pour moi. Enfin, euh, je corresponds pas, je sais pas parce que je, donc parce que je l'assimilais à la virilité parce que je l'assimilais euh, enfin voilà à toutes ces conneries etc. Et maintenant, <rire> progresser sur le sujet.
1: Les yeux qui pétillent. On a découvert des choses. Et on se dit tiens. <rire> Ce serait bête de rater la moitié ça,
3: des c'est possibilités. Ça. Bon. Alors que justement, on est dans des espaces euh, intimes où justement on peut tout se permettre et tous. Se... Enfin, où on devrait pouvoir tout se permettre, pardon, puisque clairement on se rend compte qu'on se permet si peu de choses dans tout ça. Et oui, maintenant, je redécouvre. En fait, ouais, je pense que. Il y avait ce côté où je me considérais voilà, que passif, même si j'ai pa- j'aime pas trop ces mots. Hein, ça, parce que, clairement, la passivité quand t'es passif, je sais pas où elle est. <rire> parce vrai. que c'est quand même tout un travail que enfin Bon, euh, tu te prends quand même. Enfin, bref. <rire> On sait par où ça passe. Voilà. <rire> Ah ok <rire> ah. Dans les Il, il a, a fallu Alors pour je ceux me... qui n'ont pas su Il a fallu expliquer à Fabrice
1: Il <rire> a fait un schéma sur un paperboard C'est noté
2: j'avais pas hein. Tu sais moi je suis
3: Tu es Je suis pur <rire> Et donc là je, je, je découvre les deux rôles Donc souvent on dit top ou bottom Comme ça Il n'y a pas de truc de actif et passif oui. et, euh, Ça passe mieux Et aussi je, je redécouvre en fait Juste de ne, de ne pas le faire forcément Enfin de ne pas forcément être dans la pénétration En fait et de, 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 de faire d'autres choses et, et qui sont euh, du sexe quand même et, et voilà, on fait l'amour on baise quand même, mais juste euh, sans pénétration ou, euh, et moi, ça, avant je, je me disais, non, pour euh, faire l'amour il faut forcément qu'il y ait ce garçon qui mette son zizi dans mes fesses quoi.
1: alors que finalement il y a plein d'autres choses à faire
3: c'est ça, et alors que finalement, plein de fois, j'avais pas tellement envie parce que c'est quand même une ah, préparation en fait, psychologique et parfois hygiénique ou... Euh, on rentre dans le... Ah, euh, <rire> n'ayons pas peur des mots, messieurs, n'ayons pas peur des détails. Messieurs les hétéros.
1: Ah oui, que n'hésitez pas, euh, si vous en avez envie, à creuser aussi cette partie du corps dont vous êtes pourvu. Oui. Une
3: excellente prostate, j'allais dire. La prostate. Qui vous fera à peu près le même orgasme que la bite, mais en fois mille, fois, <rire> fois beaucoup, <rire> fois énormément. Très bien. À vos concours de jet entre hétéros, faites-le avec la prostate. Hein. Ah,
1: je... <rire> j'ai mis deux secondes
2: alors je savais quoi des concours de G entre hétéros de, de, de G de sperme tu veux dire de, ah bah, de, écoute, de moi, dans
3: mon lycée ah, la rumeur
1: <rire> alors on a eu la branlette entre potes épisode 1 épisode 2 oui mais pendant 2, qu'ils branlette lieu...
3: entre potes et Souvent, ils euh... peuvent, euh, bah voilà, à la fin, bon bah, parce que tu sais, voilà, jeu vidéo, je suppose, et tu te dis, bon bah, concours, qui va le plus loin possible <rire> t'as déjà assisté ou des, à des. Trucs non. Mais moi, j'étais pas invité Oui, moi. c'est ça.
1: <rire> c'est exactement ouais. ce que William nous a dit aussi, oui, voilà. parce que lui, il était en internat de garçon en plus. Ah oui. Et on lui a demandé s'il y avait des trucs de type branlette entre potes, et il m'a dit, oh, à mon avis, j'étais pas invité. <rire> oui, oui. Est... mais moi, je sais parce qu'il qu'il en y y en avait. Parce que j'en avais. Parce que c'est pas homo. Les non, c'est potes. pas gay, c'est des mecs qui se branlent dans la même pièce, mais ah c'est mais pas oui. gay, ils insistent beaucoup là Ah mais là-dessus. c'est vrai,
3: de toute façon, oui, c'est, c'est vrai que c'est, vrai. c'est pas mais gay. C'est vrai, mais c'est juste, <rire>
2: oui. de ce fait-là, on exclut les gays qui pourraient, tu vois. Oui. Tu mais pour faut, vois. faut enfin, avoir je, l'audace de passer un bon moment. C'est bien de le moment. préciser,
3: parce qu'il y a quand même beaucoup, enfin en tout cas même dans le milieu homosexuel, qui disent « Ah ouais, bah, t'as branlé ton pote, bah, t'es homo, tu vois ». Enfin, euh, non. moi j'ai déjà Dans ce cas, moi, tu vois, j'ai déjà fait un cuni bon bah, enfin, non.
1: C'était comment c'était, c'était avant que tu fasses ton coming enfin.
3: Non, non, que tu j'avais, ton j'avais déjà fait. J'avais déjà fait mon ouais. coming out, enfin, j'avais déjà... Non, Qu'est-ce qui s'est passé alors D'un coup d'un seul, tu t'es dit... Oh bah une soirée
1: <rire> On glisse, la fille est en jupe. On et
3: non, et, et je la trouvais vraiment belle aussi. Et puis elle, elle m'avait dit que j'étais jolie, alors... <rire> et c'était bien Oui, oui, c'était bien. Bon, enfin, tu vois, j'ai jamais refait. <rire> t'as juste fait le cuni t'as fait pas plus. Non, pas plus. Ok.
1: J'ai une dernière question pour toi, Quentin. Qui est la Sans question prix. que je pose à quasiment tous mes invités. Est-ce que tu as une idée de personnage de, d'homme réel ou fictif qui représente une vision positive de la masculinité
3: J'ai donc pensé toute la nuit. <rire>
1: car je la pose en avance puisque au début je la posais euh, sans prévenir et c'était des réflexion. ça ouais gros bon, bon, séchage à, à brûle pour point comme ça il n'y avait pas grand chose et
3: eh bien et je comprends puisque clairement mais je pense que je, je me suis tellement construit contre ça j'en ai aucun et moi c'était les meufs moi c'était euh, les, les les princesses Disney tu vois quand j'étais petit ensuite ça a été euh, des chanteuses des machins mais parce qu'en fait pour moi, le courage, c'est, c'est, c'est féminin, tu vois. Parce qu'elles se battent tellement plus fort que, que tout le monde. Et moi, au final, ben, je voulais être courageux, comme mes grandes sœurs, comme ma mère, et, et comme, euh, comme une princesse Disney. C'est beau. Putain, voilà la conclusion, bib.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup, Quentin. Merci, bon ben, bon.
3: avec plaisir.
1: Ah, c'était un super épisode, je suis très contente. Tout à fait. Merci Donc, vous. ta BD Chromatopsie sort ce 14 juin. Elle oui, est très bien. tout à fait. Vous dans toutes, toutes les
3: excellentes librairies. Oui. <rire> si
1: vous la trouvez pas, vous demandez à votre libraire de la commander. Et comme ça, voilà. il sera là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette intrigante bande dessinée Et comme ça, il y aura plus de gens qui vont la lire et c'est trop bien.
3: Et ça va être top.
1: Oui. Retrouvez bien sûr tous les liens dans la description. Merci Fab d'avoir co-animé ce nouvel épisode de The Boys Club avec moi.
2: Merci Mimi de m'avoir invité. <rire>
1: Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si tu écoutes euh, The Boys Club sur YouTube, lâche un pouce bleu, abonne-toi. Et si tu veux réagir, ça se passe dans les commentaires. Et si tu es sur une plateforme de podcast classique, mets donc 5 étoiles à The Boys Club et un petit commentaire, si tu peux, sur iTunes. Comme ça, il sera recommandé à plein de gens et de plus en plus de gens l'écouteront. Et le monde sera plus doux. À dans deux semaines. Salut. Bisous. Salut.
0: Bravo. (rire) Bravo.
1: On va manger. Excellent.